0: Herzlich Willkommen zum Kulturell Inkorrekt Podcast. Ich bin die Moni, eure Podcast-Hostin und heute habe ich eine ganz besondere Frau da, die liebe Sarah von der Instagram-Seite Migrantische Psyche. Sie ist die Betreiberin dieser Seite und ich bin vor einiger Zeit auf die coole Seite und sehr informative Seite aufmerksam geworden. Aber bevor ich jetzt noch äh, tiefer in die Materie reingehe, hallo Sarah, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ich freue mich wirklich sehr, mit dir heute zu sprechen. Hallo Moni, ich freue mich auch sehr. Danke für die
1: Einladung. Und äh, ja, ich würde mich einfach mal kurz vorstellen. Ich heiße Sarah, ich bin 26, studiere Psychologie, ähm, stehe kurz vor meinem Bachelorabschluss und möchte demnächst an meinen Master beginnen. Und genau, ich arbeite schon seit mehreren Jahren im klinischen Bereich, es werden jetzt fast drei Jahre und arbeite seit 2016, also seitdem eigentlich nur mit geflüchteten Menschen, auch in Asylverfahren und wie gesagt seit drei Jahren halt im klinischen Bereich und bin dadurch auf sehr viele Themen gestoßen, die mich interessieren und die ich als sehr wichtig für viele Menschen empfinde.
0: Du hast ja deine Seite auch migrantische Psyche genannt. Das bedeutet, Mhm. dass du, und du hast ja auch geschrieben, von People of Color für People of Color. Deswegen Mhm. würde ich vielleicht noch am Anfang dich fragen, welchen kulturellen Hintergrund hast du denn, dass du diese Seite als POC für POCs gestartet hast?
1: Also mein äh, kultureller Hintergrund ist ähm, afghanisch. Meine Eltern sind vor circa 40 Jahren aus Afghanistan geflüchtet ähm, mit vier Kindern. Ähm, wir sind insgesamt zu fünf und ich bin die Einzige, die dann viele, viele Jahre später ähm, hier geboren ist. Deswegen habe ich auf jeden Fall eine ganz andere ja, ganz andere Erfahrungen und eine andere Herangehensweise an viele Themen. Mhm. Und ähm, ich finde es halt sehr schwierig, aber gleichzeitig sehr interessant und wichtig, dass ähm, Menschen mit verschiedenen Erfahrungen, aber irgendwie auch gleichzeitig verbundenen Themen in den Austausch miteinander treten.
0: Kann ich nur unterstreichen. Und ich finde, du hast als... Frau, die zwar einen Migrationshintergrund hat, aber in Deutschland aufgewachsen ist, auch noch mal eine eine ganz andere Sicht der Dinge. Also wenn ich jetzt mal überlege In den Generationen zum Beispiel aus unserer BIPOC-Community, die mal im Iran gelebt haben, in Afghanistan gelebt haben und später erst nach Deutschland gekommen sind, jetzt spricht zum Beispiel meine Eltern, die haben ja das Thema Psychologie, so wie ich das erfahren habe, nie so thematisiert. Also nie so hinterfragt, okay, habe ich jetzt Depressionen oder wenn wenn es jemandem in der Familie schlecht ging mental, habe ich so das Gefühl, das war immer so ein Tabuthema. Wie kam es dann also bei dir, dass du diesen Account Migrantische Psyche gestartet hast? Kannst du da vielleicht so den den Trigger bei dir, der ausgelöst wurde, nennen, wo du gesagt hast, boah, jetzt muss ich da mal irgendwie Aufklärungsarbeit leisten, jetzt muss ich mal so einen Account starten? War das, weil du das in der Community bei uns beobachten konntest oder aus eigenen Erfahrungen oder wie kam es dazu?
1: Also es ist eigentlich eine Mischung aus allem. Ich habe mich schon sehr, sehr früh, also ich weiß gar nicht, wann, dafür, also für die menschliche Psyche und generell alles Mögliche drumherum interessiert. Und ich wusste schon ganz früh, dass ich in diesem Bereich arbeiten möchte und hatte dann das Glück, auch in diese Richtung gehen zu können. Gleichzeitig muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Geschichte, die sozusagen hinter diesem Account steckt, ganz spontan zustande kam. Also ich empfinde es als spontan, aber natürlich hat sich das angebahnt und Mhm. ähm, hat Hintergründe, die ich vorher vielleicht gar nicht ähm, vermutet habe, also dass wirklich dieser Account entsteht. Aber ich habe ja auch erwähnt, ich arbeite schon seit ähm, mehreren Jahren in dem Bereich. Das kam irgendwie aus meiner Sichtweise auch spontan zustande. Also da war ganz viel irgendwie geleitet werden und Dinge wahrnehmen, bei denen ich ganz, ganz große Aha-Effekte hatte. Ähm, Auch in meiner Familie, in meinem Umkreis, war das Thema von psychischen Problemen, Störungen und äh, auch wirklich diagnostisch festgelegten Dingen so gut wie nie präsent. Als ich begonnen habe, in dem Bereich zu dolmetschen, also zu Beginn, also ich habe 2016 damit angefangen, Ähm, war ich überwiegend bei Arztbesuchen und ähm, Behördengängen und sowas dabei und bin dann aber relativ schnell auch in die Psychotherapie gelangt, also Mhm. ich als dolmetschende Person sozusagen nochmal eine andere Perspektive, was sehr, sehr interessant für mich war, weil ich da, also weil ich Psychologie studiere und sowieso immer wusste, ich will in den klinischen Bereich, aber ich war als sprachmittelnde Person im Raum Mhm. und hatte nochmal so eine, Perspektive so aus beiden Seiten und ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ich so äh, das Wort für Depression zum Beispiel nicht mal kannte, obwohl ich ja mich schon so lange für äh, solche mm. Themen interessiere, aber allein, also sprachlich wusste ich so vieles gar nicht, weil es halt einfach in meiner Entwicklung, in meiner Erziehung, in allem gar nicht vorhanden war, darüber zu sprechen und ähm, da habe ich auch sehr, sehr viel sprachlich dann gelernt, womit ich dann das nochmal vertiefen konnte, auch in meinem eigenen Umfeld und ähm, habe dann über die Jahre auch Muster erkannt, von denen ich selbst betroffen bin, von denen meine Familie betroffen ist, die Bekanntschaften, die man über die Jahre irgendwie geknüpft hat. Mhm. Genau, der Account letztendlich ist aber wirklich spontan entstanden, weil ich irgendwie immer auf irgendwelche Zeichen gewartet habe, weil ja. ich auch diese Zeichen wahrgenommen habe über die Jahre und ähm, ich konnte mich mit ganz vielen Dingen oder ähm, Tätigkeiten nicht wirklich identifizieren und habe immer darauf gewartet, dass jemand kommt oder etwas kommt, das mir dann sagt so hier Sarah guck mal mach's doch mal so. Habe auch vor allem auf so sehr konventionelle Zeichen gewartet und dann irgendwann gecheckt. Ganz ehrlich, da ist so viel Potenzial, da ist so viel Bedarf, macht es einfach. Und du wirst dann schon sehen, ob Leute ähm, sich dafür interessieren, ob Zuspruch kommt oder halt nicht. Und ähm, ich freue mich sehr darüber, dass sehr, sehr viel Zuspruch bisher
0: kam und ähm, hoffentlich auch weiterhin kommen wird. Also kann ich nur unterstützen. Es ist ein sehr, sehr cooler Account. Ich äh, frage dich auch gleich, was du damit er- <lacht> erreichen möchtest. Aber wenn ich über- zurück überlege, ich war so eine der ersten FollowerInnen, die die dich so gefunden hat. Ich glaube, irgendjemand hatte dich gepostet und ich war in dem Moment, habe ich mir den Post angeschaut und dann habe ich mir deine Seite angeschaut und ich habe nur noch gesehen, okay, Psychologie und für unsere Community, das ist eigentlich so, so ziemlich das erste Mal, dass ich mal einen Account sehe, der aus unserer Community heraus erstanden ist und für unsere Community steht oder Ne, unserer Community sozusagen äh, einen, Mehrwert, einen Mehrwert bietet, wo über psychologische Themen gesprochen wird. Weil das hat mir immer sehr ge- also gefehlt. Ich habe immer so diese Psychologie-Seiten gesehen, die halt sehr white dominated waren und äh, nicht wirklich so diese Problematik angesprochen haben, so die einfach, was du auch angesprochen hast, so schlichtweg nicht existent sind, weil sie halt so ein Tabuthema auch sind irgendwie bei uns und deswegen kann ich mich noch dran erinnern, mit voller Begeisterung direkt gefolgt <lacht> und seitdem, äh, ich, ich liebe deine deine Inhalte, die du postest und so wie du das aufbereitest und wirklich mal aufklärst, was zum Beispiel transgenerationale Traumatisierung ist oder wenn ich hier durchscroll, das sind ja so viele andere Themen, auch das Thema Feminismus und Psychologie mit dabei, deswegen kann ich nur sagen, du hast das Richtige getan und ich kann mir vorstellen, ähm, du hast da viel Zuspruch aus der Community bekommen. Jetzt vielleicht noch die, für die Leute, die deine Seite noch nicht kennen, was ist Mhm. das Ziel deiner Seite? Um was handelt er generell? Klar, um psychologische Themen, aber was ist so dein Purpose dahinter? Was möchtest du damit in der Gesellschaft erreichen?
1: Mhm. Also danke erstmal auf jeden Fall für die lieben Worte, das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und was die Ziele betrifft, also ich in erster Linie hoffe ich, dass ich etwas Offenheit schaffen kann. Also auf jeden Fall Verständnis für gewisse Dinge und dann als Ergebnis hoffentlich letztendlich Offenheit, sich mit diesen Dingen zu befassen, bestenfalls Hilfe in Anspruch zu nehmen, sei es professionell oder aus dem Umfeld oder wie auch immer. Aber so viele Themen sind präsent, Oft wissen wir es und ähm, wollen es vielleicht nicht wahrhaben. Vielleicht nehmen wir es auch wahr, aber Menschen aus unserem Umfeld nicht. Und dann wiederum, ja, also die sind halt viele Themen, die uns belasten, sind so präsent, aber es wird nicht benannt. Und mir ist es wichtig, Themen aufzuzeigen und sie sichtbar zu machen und auch zu vermitteln, Das ist einfach normal. Es ist zwar sehr, sehr traurig, dass es normal ist und was ist schon die Norm und so weiter. Aber mit normal meine ich, dass ich etwas nicht unsichtbar machen will, sondern im Gegenteil sichtbar. Dass so viele Menschen von Belastungen, von Störungen, von Krankheiten betroffen sind und sich vielleicht alleine damit fühlen oder das Gefühl haben, ich kann mit niemandem darüber reden, weil... Ich steche dann voll ähm, hervor und es ist was Negatives. Aber sehr, sehr viele Menschen sind davon betroffen und merken es nicht mal. Und wenn man Dinge benennt, kann man auch versuchen, sie aufzuarbeiten. Aber wenn man Dinge halt nicht benennt und nicht weiß, dass sie existieren, wirklich, dass es einen Rahmen für gewisse Dinge gibt, dann ist es auch sehr, sehr schwierig,
0: ähm, voranzukommen. Ich liebe deine Antwort, was du gesagt hast, dass du dass du versuchen willst oder wirklich Dinge zu benennen beim Namen und das auch transparent zu machen in unserer Community. Weil ich finde, wenn man sich jetzt auch die letzten Jahre jetzt mal anschaut, also generell oder pauschal die deutsche Gesellschaft, ist ja aber auch so, dass das Thema Depression oder andere mentale Krankheiten ja nicht wirklich thematisiert werden. Also Depression ist jetzt vielleicht im, im, im Laufe der letzten Jahre immer mehr so ins Vordergrund gekommen, in den Vordergrund gekommen und das Thema Burnout zum Beispiel und viele andere Themen. Aber ich finde in der bipop community was wir auch vorher gesagt haben, ist es immer noch so im Untergrund irgendwie. Mhm. Zum Beispiel auch, wenn ich mich jetzt erinnere, ein Familienmitglied von mir, er wohnt im Iran und ähm, der hat, also das würde man jetzt wirklich, weil ich mich auch mit psychologischen Themen befasse, aber keine Expertin bin wie du, hat man wirklich so eine Art Muster gemerkt, dass er wirklich Depressionen hat. Und ich kann mich erinnern, dass meine Familie immer so gesagt hat, ach, morgen ist ein besserer Tag oder das wird schon wieder. Also das Thema Depression wird bei ihm in der Familie nicht wirklich ernst genommen. Und ich merke es immer wieder, so außer ich als Bezugsperson, die wirklich das Thema ernst nimmt bei ihm und er auch wirklich oft gesagt hat, hey, mir geht es nicht mental gut, ist es trotzdem immer noch bei mir in der Familie oder auch bei Persern und Perserinnen schlichtweg ein Tabuthema, das Thema Depression. Warum ist das so? Woher kommt das, dass wir dieses, dieses Thema tabuisieren? Und findest du auch, dass es das tabuisiert wird, vor allem bei uns jetzt in der afghanischen, persischen Community? Oder findest du, das hat sich jetzt es gibt jetzt so einen Trend, wo immer mehr Leute darüber reden? Wie ist da so deine Erfahrung? Woher kommt das? Und... Ist es immer noch so versteckt in unserer Gesellschaft? Siehst du, siehst du eine Tendenz zur Verbesserung oder wie siehst du das generell? Also beides eigentlich. Also Tabuisierung auf jeden Fall leider,
1: leider sehr stark vorhanden und präsent. Ich glaube vor allem in, in dem eigenen näheren Umfeld meistens Es ist ja, leichter über Dinge zu sprechen, die irgendwie allgemein aufgefasst werden und äh, über die man irgendwie sich allgemein austauscht und generell und so weiter. Aber wenn dann so persönlicher Bezug hergestellt werden soll, dann macht man ganz oft mal einen Schritt zurück und denkt sich so, hier, ich habe doch äh, allgemein darüber besprochen. Ich bin jetzt nicht davon ähm, irgendwie betroffen oder mein Umfeld. Auch wenn man vielleicht sogar weiß, dass ähm, das nicht stimmt. Aber da kommt so eine so persönliche Betroffenheit dazu. Ich spreche ja so oder versuche für ein Kollektiv zu sprechen, falls man überhaupt von einem Kollektiv ähm, sprechen kann. Aber da ich mich ja auf die ähm, BIPOC-Community versuche zu fokussieren, ist es ja auf jeden Fall wichtig zu schauen und äh, zu erkennen, dass wir oder unsere Familien oder einfach unsere Hintergrün, äh, Hintergründe von ähm, Auswanderungen geprägt sind, von Einwanderung, von Heimatsverlust, Sprachverlust, Kulturverlust, also bis zu einem bestimmten Grad, das ist ja individuell und im, in der Öffentlichkeit wird aus meiner Sicht und auch faktisch vor allem wissenschaftlich und klinisch zu wenig davon gesprochen, also von, von unserem Kollektiv sozusagen und ich nehme auf jeden Fall wahr, dass die ähm, Stimmen lauter werden, also jetzt nicht nur bezogen auf irgendwie den psychologischen Kontext, aber generell wichtige Themen, die damit zusammenhängen, die Einfluss haben wie Rassismus, Feminismus, ja, Intersektionalität, ähm, alles, was uns eigentlich ähm, betrifft und äh, berührt und stört. Und die Stimmen werden halt lauter. Aber ich finde es sehr, sehr schade, dass diese Stimmen wahrscheinlich schon sehr, sehr lange, wenn nicht sogar immer da waren, aber einfach übertönt wurden. Und dass, dass es oft so ist, dass gewisse Skandale dann für Sichtbarkeit sorgen, ist sehr, sehr schade. Aber Missstände werden halt offenkundig dann irgendwie wahrgenommen, wenn halt schlechte Dinge passieren. Natürlich auch dann auf unsere Kosten das Gute dabei, so traurig sich das auch anhört, ist dann, dass sie dann der breiten Masse zugänglicher sind. Aber ja, in unseren Kulturkreisen, ich sage jetzt mal unsere, egal ob das jetzt ethnisch ist oder religiös, sprachlich oder sonstiges, wird ja vielen Themen, wie du auch sagst, keinen Raum gegeben. Auch wenn individuell gewisse Personen diese Probleme für sich erkennen und schon benennen können, was sehr, sehr wichtig und auch sehr mutig und ähm, schön ist. Aber der Raum wird halt nicht geschaffen ähm, oder nicht akzeptiert von anderen Menschen. Und solche Gespräche verlaufen dann oftmals so ins Leere. Und das führt ja dann dazu, dass der Frust noch größer wird und die Distanz noch größer wird, was ja eigentlich so paradox ist und so schade, weil wenn man es dann schon probiert und diesen Schritt Schritt wagt zu sagen, okay, ich bin betroffen und dann kein Verständnis kommt oder Offenheit, dann fühlt man sich noch alleiner als vorher. Ja, noch isolierter irgendwie. Auf jeden Fall ist ähm, sehr, sehr schade und wir wissen ja hoffentlich, dass äh, unsere Sozialisierung uns prägt, wir sind in vielerlei ähm, Hinsicht in unserer Entwicklung davon abhängig, was uns mitgegeben wurde, aus welcher Perspektive jetzt auch immer, sei es genetisch, finanziell, bildungsmäßig, also alles Mögliche hat ja einen Einfluss. Und wir kennen halt viele Gegebenheiten auch nicht. Also ich weiß jetzt nicht unbedingt, was meine Familie alles durchgemacht hat oder wie genau das ähm, Leben meiner Familie aussah, bevor ich auf der Welt war oder sogar als ich auf der Welt war. Ich erinnere mich ja nicht seit Tag 1 äh, mhm. an alles, was ähm, geschehen ist oder was die ähm, Gegebenheiten waren. Und vielleicht wissen es auch ähm, unsere Familienmitglieder nicht unbedingt. Erstens, weil ein Mensch sich einfach nicht an alles erinnern kann. Und zweitens, weil vieles ähm, auch überfordernd ist. Und jeder Mensch hat einen anderen oder andere... Ähm, Arten mit Dingen umzugehen. Es gibt ich Menschen, die verdrängen Dinge, es gibt äh, Menschen, die übertragen Dinge oder äh, ja, also es gibt ja ganz verschiedene Arten es, und die ich würde jetzt nicht sagen die wenigsten, aber auf jeden Fall nicht alle Menschen und ähm, deutlich weniger Menschen tackeln Probleme direkt und äh, gehen sie dann an und verarbeiten sie, weil es halt auch nicht so einfach ist. Also es ist nicht einfach nur, okay, ich beschließe jetzt, dass ich damit umgehe, sondern man ist von so vielen anderen ähm, Faktoren abhängig.
0: Kann ich nur zustimmen. Du hast ja auch aus persönlicher Motivation das Thema Depression aufgenommen. Warum gerade das Thema Depression in unserer Community? Warum hast du das Gefühl, Also warum gerade dieses Thema generell? Ich frage jetzt nicht weiter, (lacht) einfach nur warum.
1: (lacht) Ja, also das Thema habe ich zum Beispiel auf meiner Seite ähm, noch nicht thematisiert, weil es so ein großes und so ein wichtiges Thema ist und ich wirklich versuchen will, Themen nicht einfach nur so abzufertigen und abzuhandeln und bitteschön, sondern Ich versuche irgendwie, die Sichtbarkeit so groß wie möglich zu gestalten Mhm. und den Themen auch gerecht zu werden. Zum Beispiel auch transgenerationale Traumata. Also die Themen sind ja irgendwie alle miteinander verwebt. Und ähm, auch meine Posts zu ähm, transgenerationalen Traumata ähm, werden dem Thema auf jeden Fall nicht gerecht. Und dieses Thema wird auch immer wieder aufgegriffen werden in Zukunft. Aber was Depressionen betrifft, ich finde es so interessant, unsere, ich sage jetzt mal, unsere Generation scheint viel offener, ja. ähm, viel sensibler und ähm, ja. interessierter, verständnisvoller und man spricht im Alltag oft über, über Themen wie Depression, aber ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass das Wort Depression selten fällt. Man spricht Dinge an, die in die Richtung gehen, aber dieser Begriff fällt nicht. Und es ist zwar gut, also auf jeden Fall, dass man sich überhaupt in diese Richtung bewegt, darüber zu sprechen, aber wie ich vorhin auch schon gesagt habe, sobald es um Betroffenheit geht, macht man diesen Schritt zurück. Oder geht gar nicht erst den Schritt, diesen letzten Schritt zu sagen, okay, ich könnte vielleicht davon betroffen sein. Und das, also, Depressionen sind so präsent in unserer Gesellschaft. Offiziell, also ich betone das Wort offiziell, erkranken ein Sechstel oder ja, bis zu so ein Fünftel in ihrem Leben. Also, was heißt erkranken? Also, durchlaufen in ihrem Leben eine depressive Episode. Dazu gibt es sehr, sehr viel ähm, Forschung, viel empirische Arbeit. Aber ich selbst hinterfrage diese diese Quote trotzdem, ja. weil ja ganz viele Menschen gar nicht erkennen, dass sie betroffen sind. Und wie du vorhin auch gesagt hast, so ja, wird schon morgen ein besserer Tag. So eine Herangehensweise, die ja per se nicht schlecht ist. Es ist ja schön sagen zu können, okay, morgen wird der Tag vielleicht besser, aber oft wird der Tag morgen einfach nicht besser. Ja. Und das Thema der Depression ist auch ein sehr sehr schwierig zugreifendes Thema, weil Depressionen so verschiedene Gesichter haben können, also so viele verschiedene. Manche Menschen stützen sich äh, in den Konsum, also beispielsweise essen. Ähm, Andere sind komplett appetitlos. Dann gibt es Menschen, die liegen tagelang im Bett, schlafen ganz viel. Dann gibt es Menschen, die können gar nicht erst einschlafen, leiden unter Schlaflosigkeit. Dann Antriebslosigkeit, das sind ja so, ich sage mal, bekannte, typische Symptome die natürlich nicht gleich bedeuten, dass man äh, äh, unter einer Depression leidet, aber es sind sehr präsente Symptome. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel Menschen, die sehr intensiv äh, Emotionen empfinden, die sehr, sehr traurig sind und viel weinen. Und dann gibt es aber auch Leute, die fühlen sich wie taub, wie gelähmt, was ihre Gefühlswelt betrifft. Depressionen kommen oft auch ganz schleichend. Also man denkt sich, okay, ich bin zurzeit voll faul oder voll müde und ich habe keinen Appetit und so weiter. Also dass sich das so langsam anbahnt und langsam häuft Mhm. und man es vielleicht gar nicht erst merkt. Viele Menschen stützen sich dann auch beispielsweise in die Arbeit. Andere können gar nicht produktiv sein und fragen sich hier, was ist los? Warum habe ich gar keinen Antrieb? Wieso kann ich mich nicht konzentrieren? Also Worauf ich hinaus will, ist einfach, dass es so viele Gesichter von ähm, Depressionen gibt, dass man das oft gar nicht fassen kann. Und ein Thema, das nicht leicht zu fassen ist und dann auch noch so als so kontrovers angesehen wird, das ist auf jeden Fall keine gesunde Mischung, um ja. damit umzugehen, und dann natürlich, ich habe ja kurz transgenerationale Traumata erwähnt, also es müssen auch, es muss ja auch nicht als transgenerationales äh, Trauma irgendwie benannt werden, aber generell Muster, die sich über Generationen hinweg in Familien irgendwie einnisten und die man halt als normal empfindet, weil man es nicht anders kennt. Das ist ja die Familie oder das ist ja das Umfeld. Und da können ja auch alle möglichen, ich sag mal normalen, Erfahrungen im Leben eine große Auswirkung haben. Wir alle kennen irgendwie Verlust, wir alle kennen Misserfolg. Das sind Dinge, die im Leben dazugehören.
0: Ja.
1: Aber Menschen reagieren halt unterschiedlich auf solche ähm, Erlebnisse. Und natürlich spielt auch die Häufigkeit, die Schwere äh, eine Rolle. Und wenn beispielsweise ein Familienmitglied ersten Grades mal depressiv erkrankt ist oder vielleicht sogar chronisch darunter leidet, dann wächst die Wahrscheinlichkeit bei einem selbst um 15 Prozent, dass man ähm, daran erkrankt. Und das wissen auch ganz viele Menschen nicht. Also vieles, also es ist so ein schwieriger Spagat irgendwie zwischen Verantwortung vielleicht übernehmen und gleichzeitig, was kann ich denn überhaupt dafür? Ja. Ähm, und wenn das nicht klar ist, dann ist es wie gesagt sehr, sehr schwierig, das zu erkennen und
0: dann auch damit umzugehen. Findest du, es ist deshalb auch wichtig, dass man achtsamer bei sich selbst ist und sich selbst unter die Lupe nimmt, sagen wir es mal so, und ja, auch so ein Stück weit Rep- Selbstreflexion an den Tag legt? Ja, wenn man merkt, man ist so irgendwie unruhig, man ist antriebslos. Du hast auch gesagt, klar, äh, weil du jetzt irgendwie mal eine Woche antriebslos bist, heißt es ja nicht gleich, dass du depressiv bist. Aber glaubst du, dass es so viele Leute nicht erkennen, weil sie im Alltag durch den stress oder durch andere ähm, ereignisse einfach so abgelenkt sind dass sie gar nicht merken was in ihrer gefühlswelt los ist oder in ihrer mentalen welt so dass sie ja einfach unachtsam sind und dann schlichtweg den schleichenden Pro- prozess den du gerade genannt hast gar nicht mitbekommen und was kann man dagegen tun falls ja also,
1: falls ja. ja also auf jeden fall wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der Produktivität und Wachstum und alles Mögliche ganz groß geschrieben wird. Was das letztendlich mit dem Menschen macht, ist auch kein Geheimnis. Also es ist bekannt, dass Stress ein sehr, sehr großes Gift ist. Was machen wir aber mit dieser Erkenntnis? Also trotzdem sind wir alle Teil des kapitalistischen Systems und wir alle ähm, tragen dazu bei und wir wollen alle, wir haben alle vielleicht ähm, große Ziele, groß ist natürlich relativ, ich hoffe, Menschen haben ähm, Ansporn und Antrieb für Ziele, die sie sich gesetzt haben oder man muss auch nicht immer Ziele haben, man kann ähm, Dinge verfolgen und seine Ziele später erkennen, aber man wächst ja schon damit auf, so was willst du später werden und ähm, ja, ja, weißt du schon, was du dann nach deinem Abschluss machen willst und ähm, ja, was willst du studieren und so weiter. Also, was ja nicht schlecht ist, ja, aber es ist einfach sehr, sehr viel Druck vorhanden, Mhm. bevor man überhaupt beginnt, sich selbst zu verstehen. Ähm, Und ich finde Reflexion sehr, sehr wichtig. Dazu muss man aber auch sagen, dass ähm, Reflektieren sehr, sehr große Arbeit ist. Mhm. Ähm, Arbeit, die sehr, sehr viel Schmerz mit sich bringen kann, Das sollte man auf jeden Fall nicht äh, romantisieren. Ähm, Das Wort an sich hört sich erstmal schön an, aber was damit einhergeht, ist oftmals sehr, sehr anstrengend. Weil sobald man beginnt, sich selbst zu hinterfragen, wird man zwangsläufig auch sein Umfeld hinterfragen und vielleicht auch Dinge erkennen, die nicht rückgängig zu machen sind. Also wenn du einmal etwas weißt, wie willst du es dann vergessen? Man wird sensibilisiert für ganz viele Themen. Natürlich kann sich dadurch das Verhalten, die Reaktionen und so weiter, können sich ändern, also von einem selbst an sich. Aber was Achtsamkeit betrifft, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch in vielen Therapieformen. Es gibt ja so ähm, Tagebücher, die man führt, in denen man seine Gefühle festhält am Ende des Tages oder zu Beginn oder beides. Und ähm, dass man einfach mal schaut, was hat in mir welches Gefühl ausgelöst, wie bewerte ich das jetzt und möchte ich das ändern und wenn ja, wie kann ich das machen? Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ansatz, sowohl für die Gesundheit als auch für die persönliche Entwicklung generell.
0: Also ich kann nur unterstreichen das Thema So Reflexion, Achtsamkeit hat mir auch persönlich echt viel Kraft gekostet. Ich bin immer noch nicht da, wo ich sein möchte. (lacht) Da ist noch ein langer Weg, aber ich kann es wirklich nur unterstreichen, weil ich habe so gemerkt, weil man wird ja ein Stück weit von der Umgebung, von der Erziehung der Eltern, eigene Erfahrungen, man wird ja ein Stück weit so geprägt das mentale Bewusstsein deine Denkweise deine deine Attitüde deine dein mentales Bewusstsein das prägt dich ja durch die ganzen Faktoren extern und ich muss sagen ähm, vor allem die letzten zwei Jahren waren sehr schmerzhaft weil ich mich sehr krass mit mir selbst befasst habe und auch viele Bücher dazu gelesen und habe wirklich auch was du gesagt hast wirklich Jeden Tag mal aufgeschrieben, wie war mein Tag heute, wie habe ich mich gefühlt, was hat was, welches Gefühl bei mir ausgelöst. Und ich muss sagen, es ist echt ein krasser Prozess, aber wenn du, ich weiß nicht, was du jetzt darüber denkst, aber wenn man so ein übergeordnetes Ziel hat, mein Ziel ist es zum Beispiel, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, dass ich einfach diese schlechten Seiten von mir nicht weitergeben will. Ja, was du gesagt hast, zum Beispiel das Thema transgenerationale Traumata. Oder wenn ich merke, dass ähm, ich irgendwie mental, dass es mir mental nicht gut geht, dass ich bestimmte Charaktereigenschaften habe. Das möchte ich an meine Kinder nicht weitergeben. Und seitdem ich dieses übergeordnete Ziel habe, hey, ich möchte eine bessere Person für meine künftigen Kinder sein, fällt mir das alles auch ein bisschen leichter, auch mit dem Schmerz umzugehen. Und den Schmerz ja auch anzunehmen. Ich finde, den Schmerz anzunehmen ist auch richtig schwierig manchmal, weil es natürlich sehr weh tut. Aber mir hat das persönlich geholfen. Ich weiß, wofür ich das alles mache. Und deswegen macht es mir auch ein bisschen leichter. Aber ich muss auch sagen, es ist noch nicht abgeschlossen, der Prozess. Es dauert noch ein bisschen.
1: Falls dieser Prozess jemals abgeschlossen wird. Genau. Es kommen ja immer wieder neue Situationen dazu und du sprichst jetzt ähm, von Kindern. Sobald man Kinder hat, ändert sich ja, ähm, glaube ich, oder wurde mir gesagt, ich selbst habe keine Kinder. Aber ähm, man hört ja ganz oft, dass sich die ganze Sichtweise ähm, komplett ändert, die Gefühlswelt und alles Mögliche. Und damit ähm, gehen ja auch nochmal ganz andere Arten von sowohl Freude als auch Trauer und Schmerz einher. Es ist aber auf jeden Fall sehr, sehr ähm, wichtig, dass man ein übergeordnetes ähm, Ziel hat. Du sagst ja auch, das ist dann für dich so ein zusätzlicher Antrieb. Gleichzeitig, darüber habe ich ähm, vor ein paar Wochen mit einer ganz ähm, lieben Kollegin gesprochen. Das kann gleichzeitig aber auch Druck äh, machen. Also Druck an sich Mhm. also ist ja schon so ein negativ behafteter ähm, Begriff. Druck kann aber auch ähm, Gutes ähm, hervorbringen. Aber wenn man sich darauf konzentriert, für andere Menschen, also natürlich, ähm, Kinder sind jetzt nochmal was anderes, als wenn man jemand anderem einen Gefallen tut oder so. Aber wenn man vor allem so einen zeitlichen Druck irgendwie hat, dann kann es auch ganz viel hemmen. Mhm. Aber in erster Linie ist es auf jeden Fall ein guter Ansatz und. Auch ein sehr liebevoller Ansatz. Das möchte ich auf jeden Fall unterstreichen. Ja, gewissermaßen auch sehr selbstlos, also wirklich schön zu hören, dass man dann den Kindern etwas Besseres bieten will. Und nicht nur in materiellem oder finanziellem Zusammenhang, sondern vor allem auch emotional und einfach in der Entwicklung, dass man, dass man will, dass die eigenen Kinder es leichter haben und diese dieses Unbeschwerte, was wir ja als erwachsene Menschen oftmals vermissen, dass man dieses Unbeschwerte so lange wie möglich für die eigenen Kinder beibehalten will. Ja, Deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, auch sehr, sehr
0: schön. Dankeschön. Ich denke mir halt, die können nichts dafür, wenn ich mentale Baustellen habe, die können ja nichts dafür, dass ich denen das weitergebe. Im Gegenteil, ich möchte ja, dass sie ein schönes Leben anfangen und ähm, wenn ich nicht weiß ich nicht, ähm, einfach sage ich mal, bestimmte Sachen für mich noch nicht geklärt habe und nicht überwunden und verarbeitet habe vor allem, ja, ähm, dann finde ich das unfair, denen das einfach weiterzugeben. Ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Ja, jetzt haben wir ganz, ganz viel über deine Themen gesprochen, über das Ziel deiner Arbeit, deiner Aufklärungsarbeit und ja, auch, finde ich, auf jeden Fall auch Bildungsarbeit, weil du bildest ja auch sozusagen auf Social Media mit deinen Posts. Vielleicht zum Abschluss noch ein, zwei Fragen. Und zwar, gibt es ein, ein Thema, das dich besonders bewegt? Also ist es... Das Thema Depression gewesen oder gibt es noch ein anderes Thema? Und wie möchtest du, also welche Themen möchtest du in Zukunft noch auf deinem ähm, Kanal oder auf deinem Profil thematisieren? Gibt es da so diese Kombination zwischen dem Thema, was dich, bes- welche Themen dich besonders noch bewegen und welche du noch platzieren möchtest? Da- darüber würde ich gerne noch Bescheid wissen. <lacht> Sehr gerne.
1: Also ja, ähm, Depression ist auf jeden Fall ähm, ein sehr, sehr großes und wichtiges Thema. Das, ich habe ja auch kurz gesagt, dass ähm, das vor allem der Grund ist, wieso ich dieses Thema auch noch nicht ähm, angegangen bin. ja äh, Gleichzeitig, das habe ich auch ähm, erwähnt, transgenerationale Traumata. Also das ist wirklich, würde ich sagen... Also das ist jetzt so ein Überbegriff, also transgenerationale Traumata, das hört sich ja auch schon meiner Meinung nach total dramatisch an. Aber es ja.
0: Auch,
1: <lacht> ja ähm, es können auch, ähm, ich sag mal, in kleineren Rahmen solche Entwicklungen äh, entstanden sein, so ähm, generationenübergreifende, ungesunde Verhaltensmuster beispielsweise. Es muss ja nicht immer alles total traumatisch sein. Ja. Ähm, aber generell würde ich sagen generationsübergreifende als auch innerhalb von Generationen etablierte, ungesunde Muster, ähm, die gleichzeitig verknüpft sind mit allen anderen Themen, die ich bisher thematisiert habe und auch in Zukunft thematisieren werde. Irgendwie spielt alles miteinander ein. Also alles ist miteinander verbunden. Ähm, Ich habe ja schon gesagt, was... ähm, Depressionen betrifft, da sind äh, genetische ähm, Veranlagungen im Spiel, bei transgenerationalen Traumata genauso. Und dann natürlich, was äh, löst denn ein Trauma oder was löst denn ein ungesundes Verhaltensmuster aus? Da kann ja so viel dahinter stecken. Mhm. Es ähm, kann Krieg sein, es kann ähm, Verlust sein, es kann Einwanderung, Auswanderung sein, muss es aber nicht. Man hat auch ein Recht auf Leid, auch wenn sich das gerade vielleicht komisch anhört. Aber man hat auch das Recht zu leiden und diesem Leid Platz zu geben, wenn man nicht ausgewandert ist, wenn man keinen Krieg, keine Gewalt erlebt hat. Das Leben ist an sich schon kompliziert genug. Und wir werden mit so vielen Themen tagtäglich konfrontiert. Das spielt einfach alles eine Rolle. Und alles hat eine Auswirkung auf uns, und alles hatte eine Auswirkung auf unsere Eltern, unsere Geschwister und alles wird gewissermaßen eine Auswirkung auf unsere Kinder haben. Deswegen meine ich das, also innerhalb der Generation und auch ähm, generationenübergreifend. Also im Großen und Ganzen will ich einfach sagen, dass mich alle Themen interessieren. Und das Sehr gut. Um mal die Frage klar zu beantworten, ist einfach alles wichtig. Und ich bin auch immer, immer offen für ähm, Anregungen, für Themen, die ähm, Menschen interessieren. Und ich äh, mache auch gerne Umfragen ähm, generell zu, also erstmal dazu, ja, habt ihr eine Idee, welche Themen interessieren euch und gleichzeitig auch viel zu familiären Hintergründen. Die Umfrage habe ich vor circa einer Woche gemacht, die war auch sehr, sehr interessant ist auch in meinen Highlights, wenn ihr das nachschauen wollt. Also das war wirklich so, meine Augen waren sowieso schon geöffnet, aber das war noch ein zusätzlicher Eye-Opener, wirklich. Ich bin auch währenddessen so emotional geworden und so weiter. Also ich stecke da schon Herz rein und mir ist auch wichtig, Fragen zu platzieren, mit denen Menschen was anfangen können. Ja. Und es ist halt so interessant zu sehen, wie ähnlich wir denken, obwohl wir aus so unterschiedlichen Hintergründen bestehen und zusammenkommen, genau, und Themen, die ich noch aufgreifen möchte, also es ist ja leicht zu sagen alles, aber <lacht> auf jeden Fall viele kulturelle Einflüsse, jeweils individuelle Kulture- äh, kulturelle Einflüsse, da versuche ich auch vorsichtig zu sein, dass ich nicht irgendwie Menschen verletze oder angreife, die aus einem bestimmten Kulturkreis sind. Ich habe vor, in Zukunft mich dann mit, ähm, ja, stichprobenartig mit Menschen auszutauschen, die in einer bestimmten ähm, Kultur sich irgendwie zu Hause fühlen äh, oder auch nicht in einer Kultur. Was heißt denn in einer bestimmten? Also generell einfach einen anderen Hintergrund haben. Und da so in den Austausch ähm, zu treten, um das Ganze einfach zu fördern, sowohl natürlich aus ähm, äh, psychologischer Sicht, aber auch allgemein einfach das Leben, wie das prägt äh, mit individuellen Hintergründen und ähm, Sexualität spielt eine sehr, sehr große Rolle, die Offenheit heutzutage ähm, wächst, ähm, natürlich weiterhin. Und ähm, es war aber nicht immer so. Und es ist auch noch sehr, sehr viel Arbeit zu leisten in dem Bereich. Religiöse Einflüsse, kulturelle, sexuelle. Ich habe hier so eine Pinnwand drauf. (lacht) Ich schaue mal. Ja genau, Familienstrukturen, das habe ich auch schon gesagt. Dann Beziehungen, genau. Individuelle Beziehungen, zwischenmenschlich, sei es eine romantische Beziehung, eine familiäre Freundschaft, alles Mögliche und Konsum. Und Auswirkungen, also Konsum bezogen auf alles Mögliche, Mhm. Äh, man kann gefühlt alles konsumieren und genau so gesellschaftliche Dinge wie beispielsweise Tugenden und äh, No-Gos und sowas, wie damit ähm, irgendwie umgegangen wird und was das für Auswirkungen auf uns hat und Ein Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist, was ich eigentlich als erstes hätte nennen sollen, ist so das Thema mit ähm, Geschlechtern und Gendern und äh, die Rollen, die damit einhergehen und bisher einhergegangen sind. An dieser Stelle würde ich kurz ähm, erwähnen, dass mir überwiegend Frauen und als weiblich gelesene Personen folgen. Mhm. Und ähm, ich habe ja auch, ähm, man hat ja so Insights, wo man sieht man sieht Aber auch unabhängig davon, ich habe diese Funktion erst vor kurzem äh, so richtig für mich entdeckt. Aber auch vorher, ich habe schon auf dem Schirm, ähm, wer mir so folgt, weil mir das auch wichtig ist, mhm. ähm, es zu sehen. Und mir folgen wirklich nicht so viele Männer oder als männlich gelesene Menschen, was ich auch sehr, sehr interessant finde. Mhm. Das heißt ja nicht, dass sie sich meine Posts nicht ansehen, aber dass sie mir folgen
0: ist nicht so häufig und ich hoffe, dass sich das in Zukunft ändert. Ja, weil im Endeffekt mentales Bewusstsein oder Psychologie hat ja kein Gender, also es ist jetzt sind jetzt ist jetzt nicht nur für weiblich belesene Frauen und, und oder Cis-Frauen, sondern für alle, ja, wir müssen ja alle daran weiß ich nicht, arbeiten oder erkennen, wie sieht's denn mit unserem mentalen Bewusstsein ähm, aus. Aber ich für meinen Teil werde auf jeden Fall auch bei den Männern aus äh, unserer Community ganz, ganz viel Werbung machen, weil äh, ich merke es auch jetzt gerade in unserem Gespräch, ich könnte Stunden weiter mit dir quatschen oh. <lacht> über das Thema, ähm, weil du wirklich sehr, sehr viel darüber Bescheid weißt und ich hoffe auch, dass sich das in Zukunft ändern wird, dass da auch mehr Männer darauf aufmerksam werden. Ich für meinen Teil werde da ganz, ganz viel Werbung machen, auf jeden Fall. Dankeschön, ich auch.
1: (lacht) Auf jeden Fall, auch in meinem Umfeld finde ich es interessant, dass ähm, meine Freunde, Mhm. also männliche Personen, äh, mich unterstützen und äh, meine Sachen reposten und liken. Mhm. Aber als ich mal inhaltlich letztens äh, in meinem Freundeskreis was angesprochen habe, hat ein Freund von mir, ich grüße dich an dieser Stelle, einfach gar nichts damit anfangen können. Mhm. Obwohl er das repostet hat. Und äh, und er meinte so, hey, habe ich noch nie gehört. Und ich dachte mir so, also danke für dein Unterstützung. <lacht> Ich finde voll nett, aber kannst ruhig mal durchlesen. <lacht> Nicht für mich, für dich und für alle anderen.
0: Ja, ich verstehe dich auf jeden Fall. An dieser Stelle, lieber Freund, Ja, bitte die Inhalte, Inhalte durch, ja.
1: Ich habe auch oh. ja persönlichen Vortrag, lieber Freund.
0: Oh, also süß auf jeden Fall, dass er supportet. Ja, auf jeden Vielen Fall Dankeschön. Inhaltlich vielleicht kriegt das das dann mal hin, auch ähm, sich da ein bisschen reinzulesen, weil ich finde, du machst es ja auch ganz kurz und knackig und kompakt auf äh, ein paar Slides sozusagen in dem Post und dann kann man ja ganz gut in in wenigen Swipes ein sehr, sehr gutes, umfangreiches Wissen in dem Sinne oder halt wirklich mal ein, ein kurzer Deep Dive zu dem Thema finden. Es dauert Mhm. jetzt auch keine Stunden, ähm, sich die Posts von dir durchzulesen. Deswegen vielleicht durch diesen Aufruf in diesem Podcast. (lacht) Vielleicht.
1: (lacht) Vielleicht fühlen sich auch mehrere angesprochen. Das wäre ja auch
0: cool. Richtig. Das passt eigentlich ganz gut zu meiner letzten Frage, liebe Sarah. Was wünschst du dir denn jetzt für die Zukunft? Gibt es irgendeinen Call to Action, wo du sagst, liebe Leute, geht mal in euch oder... Ich wünsche mir für die Zukunft mehr Sensibilität gegenüber dem Thema Psychologie, mentales Bewusstsein in unserer bipo community oder was sind so deine Wünsche für die Zukunft? Ich
1: wünsche mir, dass unsere Generation, weil ich davon ausgehe, dass ähm, auf Instagram überwiegend äh, Menschen mir oder der Seite folgen, die... Ähm, auch unsere Generation angehören. Ich wünsche mir, dass wir diesen bekannten Kreis durchbrechen. Das hört sich immer so ähm, theatralisch an, ist es auch irgendwie. Und es ist schon so viel Offenheit vorhanden, so viel Interesse, so viel Verständnis, so viel Sensibilität. Ich wünsche mir für alle, dass sie jeweils für sich einen gesunden Weg finden, um mit Dingen umzugehen und Das beginnt halt bei der Identifikation, bei der Reflexion, bei der Benennung von Dingen. Und ich bin absolut gegen Druck und gegen ähm, Romantisieren und hey, mach doch einfach und dann wird es schon und so weiter. Also es ist alles sehr, sehr viel Arbeit, aber man kann ja damit anfangen, sich einfach mal Dinge durchzulesen und vielleicht kann man sich damit identifizieren. Und einerseits ist es dann schmerzhaft, weil man sensibilisiert wird, aber auf der anderen Seite erkennt man so ein ein kollektives Leiden. Und zwar ist geteiltes Leid nicht gleich halbes Leid, aber geteiltes Leid ist immer noch geteiltes Leid. Und dann kann man sich austauschen, man kann über Dinge sprechen, man kann einfach seinem Kummer ähm, Raum geben, man kann ähm, Rat erteilen, man kann gemeinsam an Dingen arbeiten, man, man kann so viel machen. Also es gibt wirklich ähm, viel Raum einfach für ja, Action, wie du es genannt hast, also wirklich so ein Call for Action, und aber trotzdem auf individueller Ebene noch schauen, was, was tut mir selbst gut wie viel kann ich handeln gerade. Man muss ja auch nicht die ganze Welt direkt auf die eigenen Schultern setzen und ja, einfach für sich einen Weg finden, dieses Leben einigermaßen gesund zu meistern.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Ich wünsche mir für meinen Teil, dass ganz, ganz viele Leute deinem Account folgen, migrantische Psyche. Ich werde es in die Shownotes packen, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich danke dir so sehr für das Gespräch. Ich wusste, dass es wird so gut. (lacht) Und ich freue mich gerade, mit dir darüber gesprochen haben zu dürfen. Ja, danke dir auf jeden Fall für die Zeit, die du dir genommen hast, für meine unzähligen Fragen. Ich hätte viel, viel weiter noch machen können, ehrlich, die mir noch so spontan eingefallen sind. Aber ja, du hast dir eh schon die Zeit genommen und ich danke dir auf jeden Fall dafür, liebe Sarah. Danke dir, liebe Moni. Also
1: wirklich, dieses Gespräch ist sehr, sehr angenehm und sehr flüssig verlaufen. Also wirklich wie wir es uns, glaube ich, vorgestellt haben. Ein ein gechilltes ähm, Gespräch, ein ein schöner Austausch, der aber gleichzeitig sehr viel wiegt und ähm, sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr über das Interesse und ähm, vor allem, wie gesagt, die Offenheit, weil das so meine Nummer eins ist, einfach Offenheit schaffen zu können oder Offenheit, die sowieso schon da ist, etwas ausbauen zu können. Und das beginnt natürlich auch bei Menschen, die mir den Raum geben, in diesem Fall jetzt du, dass du mich hier mit dir sprechen lässt. Und ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall dafür.
0: Danke für die lieben Worte, meine Lieben. Liebe, ihr Lieben, ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, die Inst- in das Insta- Instagram-Profil von ähm, Sarah, also das Instagram- Instagram-Profil Migrantische Psyche, in die Shownotes packen, wenn ihr sie ähm, folgen wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr ja einfach ähm, Interesse habt, was ganz, ganz wichtig ist, äh, euch mit dem Thema mentalem Bewusstsein, Psychologie und alle anderen Themen, ähm, was jetzt auch vielleicht noch interessant sein kann, das Thema Rassismus und wie wirkt sich auf wie wirkt sich das auf unsere Psyche aus oder was du auch angesprochen hast, transgenerationale Traumata und vieles mehr. Ihr findet das alles schon auf Ihrem Account. Bitte, bitte folgt ihr und äh, schaut euch das an, bildet euch ähm, oder ja leitet es an Menschen weiter, denen die Seite helfen kann. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr informative, super Seite. Und ansonsten hören wir uns im nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ich habe dann auch bald wieder einen Blog für euch und würde mich freuen, wenn ihr auf der Website vorbeischauen wollt auf www.kulturellinkorrekt.com. Und liebe Sarah, ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag und äh, ich hoffe, wir hören uns ganz, ganz bald wieder.
1: Dankeschön, das gebe ich zurück. Und ähm, ja, ich bedanke mich einfach nochmal und wünsche auch dir und allen anderen einen schönen Tag und allen Menschen, die Nauros feiern oder gefeiert haben. Genau. <lacht>
0: Stimmt, das habe ich jetzt voll in unserem Thema vergessen. <lacht> nurus. alles Gute nochmal zum nurus und habt einen wundervollen Tag.